0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une joie pour nous de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Et aujourd'hui, on commence fort cette belle semaine. Attention, tu peux attrister le Saint-Esprit. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec le couple Kabuya. Bonjour à tous les deux, ça va bien Ça va bien et toi super, Ça va super. très bien, merci. Alors, je fais une annonce officielle. Déjà Eh oui, déjà. C'est ta dernière semaine avec nous, Homer. Et on est bien triste. On est bien triste. Nadine, sûrement plus que moi.
1: Oui, <rire> un chroniqueur qui avait toujours du bon contenu. Vraiment, félicitations.
0: Exactement, exactement. Un chroniqueur fidèle au poste. C'est euh, sa dernière semaine avec nous. On va bien profiter de toi. Tu reviendras en tant qu'invité, rassure-nous.
2: Oui, bien sûr, j'en reviendrai. C'est ma maison.
0: Amen, amen. Oh yes. Tu quittes Bonjour chez vous, mais tu ne quittes pas EMCI. Tu non, es toujours avec ma famille. nous. Oh, beau. Ma famille. C'est beau. famille. C'est beau. J'aime ça, j'aime ça. Une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, Omer, Et vraiment, on te bénit dans cette nouvelle saison où tu vas être bien occupé à de merveilleuses choses. Et puis, effectivement, comme Nadine l'a dit, vraiment, on veut te remercier pour le contenu excellent que tu as apporté au travers de toutes ces émissions et que tu vas apporter cette semaine aussi, sans vouloir te mettre... <rire> pas, de <pression>. <rire> <rire>
1: pas de pression. Pas
0: de pression, pas de pression.
2: C'était une belle aventure, mm. mais Dieu nous dirige, euh, voilà... À prendre des nouveaux mandats. Mais on est là. On amen. est là. On fait partie de la famille EMCI jusqu'au bout.
0: Amen. Amen. Jusqu'au bout. J'aime ça. Et Nadine, aujourd'hui, tu seras notre coach. Tu, de quoi tu vas nous parler?
1: Aujourd'hui on va parler des plaintes, une vie sans plainte, quelques clés. On ne parle pour... pas des plaintes en bas de Pas des mais... plaintes électriques, <rire> <rire> des plaintes, des murmures, wow. ce n'est pas une vie parfaite, on n'a pas une vie parfaite, mais je crois qu'on peut vivre une vie où on n'est pas tout le temps dans la plainte et dans les murmures, et je vais donner quelques conseils pour pouvoir faire cela. Mais oui, puisqu'on parle d'aide de ne pas attrister le saint Alors Moi je vais bien
2: écouter. Hein? Tu
1: vas bien écouté, <rire> 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 Ils sont pour <rire> toi ces conseils. <rire>
0: Ok, vous réglerez vos comptes hors antenne. <rire> Donc on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour.
2: Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Saint-Esprit a des émotions, aussi étonnant que cela soit. Le Saint-Esprit n'est pas, juste, pas un, un vent, bien que parfois la Bible va le représenter comme un vent, mais le Saint-Esprit à des émotions et dans Ephésiens 4, le verset 30, l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. » Alors, lorsqu'on lit euh, on lit ce texte, on se demande, mais que veut dire attrister le Saint-Esprit Et quelque part, Jésus va dire aussi, euh, on va donner une parole un peu dans ce, dans ce genre, le péché euh, qui, qui n'est pas pardonnable. Alors, les chrétiens paniquent, mais que veut dire, en fait, euh, attrister le Saint-Esprit Alors, pour ça, on doit se souvenir que Paul est en train d'écrire aux Éphésiens, et lorsqu'il écrit euh, aux Éphésiens, Paul n'écrit pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Paul écrit juste directement, et ce sont, en fait, les, les, les traducteurs, les savants qui ont voulu, pour une logique, en fait, couper le texte. Donc on comprend, quand on lit Ephésiens, c'est qu'on lit une pensée. Et dans cette pensée, lorsqu'on lit le chapitre 4, en fait, une grande partie du chapitre 4 explique c'est quoi attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des émotions, il est avec nous, mais il y a des moments où il est très heureux de nous voir fonctionner, mais il y a des moments où nous l'attristons par notre Comportement. Et donc, la première des choses dans Ephésiens chapitre 4, lorsqu'on va prendre à partir du, du, du verset 25, l'apôtre Paul dit Comment est-ce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit Il dit Rénoncer au mensonge. Quand un chrétien ment constamment, eh bien, ça attriste le Saint-Esprit. À un moment donné, le Saint-Esprit euh, nous, nous donne cette tristesse-là pour dire Eh, hey, je suis triste, je suis triste. Puis à un moment, quand on ne réagit pas, à, on ne veut pas corriger sa course, le Saint-Esprit se tait tout simplement. Deuxième des choses, il dit de renoncer à la colère. Voilà, euh, il dit ici que si vous vous mettez en colère, bien ne péchez point. Donc ça veut dire que de ne pas avoir une, une colère, qui, on, on se promène avec, c'est notre, comme notre petit chat. Tu sais, de temps en temps, je réveille ma colère, puis je la caresse un peu, etc. Puis colère, ça va, comment tu t'en... Non, non, non. L'apôtre Paul dit de ne pas dormir avec la colère parce que ça attriste le Saint-Esprit et c'est rare que tu vas dormir avec la colère et tu auras une révélation de Dieu. Généralement, peut-être tu vas faire un cauchemar, mais ça attriste le Saint-Esprit. Il dit encore ici que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Pourquoi Parce que ça donne accès au diable. Eh bien, la troisième des choses, il dit que celui qui dérobait eh bien, ne dérobe plus le vol. Et vous voyez, quand on parle de dérober, ce n'est pas des grandes choses. Ce sont des petites choses qu'on a l'habitude de prendre et de dire que c'est à nous le petit stylo au travail, mm -hmm. que tu as beaucoup à la maison... Voilà, ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et vous voyez que attrister le Saint-Esprit, c'est pas vraiment un, un mystère en fait. C est, c est, il, est, il est dit ici euh, dans le texte. Voilà, voilà, il dit que celui qui ne travaillait pas, il trouve du travail. trouve du travail. Pourquoi Parce qu'il dérobe en fait. Il veut pas travailler. La fainéantise parce que je veux pas, je veux pas travailler. Ensuite, il parle ben, des paroles de notre bouche. Vous voyez que de notre bouche ne sortent pas. Des mauvaises paroles. Quelles sont les mauvaises paroles? C'est les mauvaises plaisanteries, mmh. les, 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 les critiques très aiguës des autres, les, les murmures très aiguës des autres qui ne devraient pas sortir de notre bouche. Et l'apôtre Paul conclura au verset 31, il, dira, ben, il conclut en fait, parce qu'il y a tellement de choses Saint -Esprit, qui peuvent attrister le Saint-Esprit, qu'il dit que toute, que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute clameur, ça veut dire des cris et toute calomnie et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Amen. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit « n'attristez pas » au pluriel. Il ne dit pas « n'attriste pas », il dit « n'attristez pas ». Ensuite, il dit « disparaissent au milieu de vous ». Pourquoi Parce qu'il ne parle pas seulement à un individu, mais il parle aussi à une église. Il y a des églises qui attristent le Saint-Esprit parce qu'on tolère certains comportements qu'on ne devrait pas tolérer. On devrait enseigner aux gens ces choses font que même la gloire de Dieu, au milieu de l'Assemblée disparaît. Mais on tolère les gens parce qu'ils ont un don, parce qu'ils ont un talent. On les laisse continuer à servir alors que cela éteint et attriste le Saint-Esprit.
0: Mmh. Mmh. Merci, euh, Omer. C'est important ce que tu viens de faire parce que euh, c'est vrai qu'il y a un verset qui parle de ne pas attrister le Saint-Esprit puis ça peut juste nous laisser... Oh Qu'est-ce que c'est attrister le Saint-Esprit Et le fait de pouvoir mettre des mots clairement sur des choses, sur des actions qu'on pose, qui vont avoir pour effet d'attrister le Saint-Esprit, bah, apaise un petit peu le truc, puis de se dire, ok, ben bah, en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas inconsciemment, que je ne fais pas par accident, c'est quelque chose que je fais pratiquement volontairement, une action que je pose, une démarche que je vais faire, des mots qui vont sortir de ma bouche. Donc, en fait, attrister le Saint-Esprit, c'est quasiment volontaire, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est une mise en garde, en fait, qui est faite pour que ça n'arrive plus. Et on va reprendre le, le verset que tu nous as lu, hein, Ephésiens 4.30, qui est notre verset du jour. Vous pouvez le lire avec nous. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et effectivement... On a cette grâce d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. La Bible dit hein, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, on a une communion extrêmement étroite avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit. Comme tu l'as dit, le Saint-Esprit a des émotions, c'est vraiment une personne. Et ces actions qu'on peut poser vont avoir pour effet de l'attester. Et à un moment donné, tu as dit « et le Saint-Esprit se tait ». Et je voulais m'arrêter un petit peu sur ça, parce que qu'est-ce que c'est « le, le Saint-Esprit se tait », les gens pourraient ne pas comprendre ce que ça signifie en fait, dans cette communion qu'on a avec le Saint-Esprit, on voit euh, une vraie relation, un échange. Le Saint-Esprit nous parle, mmh. nous parle de différentes façons. Et l'une des choses que j'ai remarquées quand on attriste le Saint-Esprit, une des premières choses qui va s'en aller ou en tout cas diminuer, c'est la voix de notre conscience, mmh. qui est la voix du Saint-Esprit finalement. Notre conscience qui va nous dire, ne fais pas ça, ne va pas là ne dis pas ça, ne te comporte pas comme ça, cette conscience qui est un frein dans notre vie pour qu'on nous éviter de pécher, bah, petit à petit, puis on ne l'écoute pas, on continue à marcher dans les différentes choses que tu as citées, bah, petit à petit, cette voix va diminuer, diminuer toujours plus, jusqu'à ce que finalement, on éteigne carrément la, la voix de notre
2: conscience. Oui, et vous voyez que dans, dans, dans toutes ces choses que l'apôtre Paul cite, il y a vraiment une, une, un équilibre, un équilibre ou, ou, euh, ou deux catégories, la catégorie de nos émotions, vous voyez, la catégorie de nos émotions et la catégorie de nos paroles. Ce sont ces deux choses-là, ces deux domaines dans lesquels ben, on va constamment attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme un ami, lorsqu'il est triste, il va, nous, il va nous, il va nous, on va se, avez-vous jamais, est-ce que c'est jamais arrivé que vous êtes en train de dire une chose, puis il y a une voix qui dit, ok, maintenant c'est correct, tu ne devrais plus, ou bien quelque chose est arrivé à quelqu'un, et là on commence à parler, on commence à parler, et Dieu comprend qu'on a besoin de, 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 de parler, mais il arrive une frontière comme ça, que, que, que c'est comme quelque chose à l'intérieur de toi, un témoin qui dit, ok, cette ligne, il ne faut pas la franchir, c'est bon, tu en as parlé, c'est fini, laisse ça, ou une vidéo que tu veux cliquer parce qu'on pas écrit « Grand scandale de telle personne, et, oui. tu veux cliquer ?» Et le Saint-Esprit <rire> dit « Non, tu ne cliqueras pas, tu Amen. ne cliqueras pas. Tu... » <rire> voilà. Et il y a cette limite-là, et c'est là qu'on sait que c'est le Saint-Esprit oui. qui nous dit, parce qu'une fois qu'on a franchi cette limite, il y a comme une tristesse en nous, on, on est plus comme... Est, ah. mm, on se sent mal. En
0: fait.
2: Exactement. Mm, mm. Et je crois que c'est ça que Dieu nous appelle à veiller sur nos émotions, à veiller sur nos paroles. Pourquoi Parce que la communion avec le Saint-Esprit doit demeurer, parce que c'est au travers de cette communion justement qu'on devient fort comme chrétien et qu'on garde justement la perspective de l'éternité, parce qu'il dit que nous avons été scellés pour le salut, mmh. pour l'avenir, et pour garder un bon, une bonne communication, la voix de Dieu en nous, nous avons besoin de ne pas nous laisser aller à toutes sortes d'émotions, etc., mais plutôt veiller, parce que le Saint-Esprit, c'est notre ami.
1: Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé ta pensée, et surtout dans le sens où, lorsqu'on dit « n'attristez pas le Saint-Esprit », on peut penser que « ah, si j'attriste le Saint-Esprit, si je ne prie pas à 5 heures du matin, voilà. si je ne lis pas ma Bible, voilà toute, toute ma Bible au complet chaque année, etc. » Et on voit en fait que non, c'est dans des comportements de tous les jours, c'est des choses qui sont accessibles en fait. Oui. Ce n'est pas attristé, on n'attriste pas le Saint-Esprit parce qu'on n'a pas une des, des vies de prière euh, très longues. On attriste le Saint-Esprit dans nos comportements et dans nos paroles. Et je crois que euh, comme un ami, tu as, as fait le parallèle avec un ami. Un ami, je, peux être, je suis ami avec toi, Yveline, et si je fais quelque chose qui t'attriste, tu seras toujours mon ami, mais peut-être la relation ne sera plus la même oui. parce qu'il y aura eu ce froid-là qui sera là. Et si je t'attriste à répétition et tu me dis non Nadine, ça je n'aime pas, ça m'attriste, et je continue, toi-même, tu vas te... te, 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 te mes voilà, tu apprends tes distances, et il y a des choses que tu ne pourras plus me dire en fait. Pas parce que de l'information tu ne l'as pas, mais c'est juste que tu ne peux plus me la communiquer parce que le lien de confiance en fait, il est brisé. Et je crois que si on, on fait ce parallèle-là, mm -hmm. peut-être ça va être plus facile pour nous de, de, de réaliser que oui, lorsque j'insiste dans ce mensonge, lorsque j'insiste dans cette calomnie, lorsque j'insiste dans ces comportements, dans ces plaintes, dans ces murmures, dans cette colère, je suis en train d'attrister le Seigneur. Mais ce qui est beau, c'est que le Saint-Esprit, c'est aussi... Euh, le paracléthos, c'est aussi celui qui nous aide aussi. Donc ça veut dire que lorsque j'ai ces émotions que je n'arrive pas à m'en défaire, j'ai cette tristesse ou cette colère, pardon, que je n'arrive pas à m'en défaire, j'ai cette amertume que je n'arrive pas à m'en défaire. Oui, je sais que c'est la triste de cet esprit quand je parle mal, mais c'est comme, je ne sais pas faire autrement, je dois parler, ben Seigneur, viens et me guérir. Amen. Et c'est là qu'il est en train de dire que tout ça, qu'on qu ne retrouve pas ces choses au milieu de vous, donc ça veut dire, si c'est là, c'est que je l'ai vu, je sais que c'est là, je peux pas m'en débarrasser par moi-même, eh, Seigneur, viens m'aider, viens m'aider par rapport à ça. Il y a des gens, le mensonge.. Euh, pour eux c'est comme quelque chose qu'ils n'arrivent ah, pas à s'en défaire, tu vois un peu et c'est comme quelque part aussi des fois dans la vie chrétienne, on a un peu hiérarchisé les, euh, les péchés oui. et donc quand on parle attrister le Saint-Esprit, on parle d'adultère, euh, impudicité, etc. Mais on est des menteurs professionnels de, carri de longue carrière et, et on n'arrive pas à s'en défaire et c'est de dire, de réaliser que c'est grave et Saint-Esprit c'est vrai j'apporte ça devant toi, tu vas m'aider et je vais mettre en place des choses, des, des, des gens des garde-fous, etc. pour vraiment me débarrasser de ça parce que je perd de la communion avec le Seigneur et il y a des grâces, il y a des, il y a des choses que je ne vis pas, pas parce que j'ai fait un grand péché entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, mais parce que voilà, j'ai toléré ces choses-là, telles que le mensonge, la médisance, etc.
2: Mais en fait, oui, et encore une fois, on l'emmène au niveau privé, mais si on me remet le texte dans son contexte, mm -hmm. il s'agit du niveau d'une communauté qui vit ensemble. Mm -hmm. Et parfois, on pense que ben, la gloire de Dieu ou euh, l'onction baisse dans, 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 dans une assemblée, dans une communauté des frères et sœurs parce que le diable a attaqué. Mais quand on lit ce texte, on se rend compte que c'est parce qu'il y a des choses que l'on tolère, il y a des choses que l'on mm -hmm. accepte, mm -hmm. qu'on devrait, qu devrait en fait corriger dans la douceur, mm -hmm. mais dire non, 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 ici, on ne peut pas tolérer. Mm -hmm. tu sais euh, je, je donne un exemple. Lorsque tu, tu permets que quelqu'un monte devant, il est en train de prêcher pile vilipante, deux, trois ministères comme ça, ça ben, attriste le Saint-Esprit. Mmh. La prédication continue, mais le Saint-Esprit dit c'est sont mes serviteurs. Ça, ça ne devrait pas être toléré. L'apôtre Paul ne parle pas seulement à l'individu, il parle à un groupe d'individus, à une, une, une communauté des gens qui vivent ensemble. Il dit, si vous voulez garder une, une communion forte avec le Saint-Esprit, une présence de Dieu forte, ce n'est pas plus de prière que vous avez besoin, c'est certains comportements, c'est certaines paroles qui devraient disparaître du milieu Amen. de vous yeah. pour garder justement une bonne communion avec le Saint-Esprit.
0: Oui, vraiment. Et avant de passer à ta rubrique, Nadine, je veux juste parler à quelqu'un qui peut-être s'est reconnu dans tout ce qu'on a partagé. Et vous, effectivement, vous avez éteint la voix de votre conscience. Le Saint-Esprit, vous n'avez plus de communion avec lui. Vous l'avez tellement attristé à répétition et euh, pour reprendre l'exemple que tu as donné Nadine bah, si tu m'as attristé et que tu sincèrement viens me demander pardon que sincèrement tu, tu veux rétablir une relation avec toi bah, bien, avec moi bah, bien sûr qu'on va la rétablir mmh. et avec le Saint-Esprit c'est la même chose j'aimerais vous encourager à faire cette démarche dès aujourd'hui là vous vous sentez repris et eh bien demandez simplement pardon au Saint-Esprit de l'avoir attristé prenez une vraie décision repentez-vous sincèrement de ces différentes choses que Omer, Nadine ont citées ces différentes choses dans lesquelles vous vous êtes reconnus et demandez au Saint-Esprit de rétablir cette relation avec vous. Et vous allez à nouveau entendre petit à petit la voix de votre conscience qui va se réveiller. Et ça va être à vous de vous freiner, à vous lorsque vous sentez qu'avant de dire cette parole, il faut vous taire, avant de cliquer sur cette vidéo, il faut vous taire, que vous puissiez prendre la décision vraiment de vous repentir et de rebâtir cette relation forte avec le Saint-Esprit. Et l'une des choses qui attriste le Saint-Esprit, Nadine, on en a parlé un tout petit peu au début, la plainte, les murmures, c'est des choses que le Saint-Esprit n'aime pas et on le voit beaucoup dans la parole de Dieu. Donc on va enchaîner avec toi
1: pour notre rubrique Conseil du coach. Oui, les plaintes et les murmures, comme Yveline l'a dit, le Saint-Esprit n'aime pas ça. On voit dans les Écritures, même dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse est en train de conduire le peuple, on a vu ce que les murmures de Myriam, les murmures d'Aaron ont pu produire. Et c'est important, en fait, lorsqu'on se plaint, lorsqu'on murmure constamment, on est en train de dire au Seigneur, tu n'es pas là, tu n'existes pas, tu ne fais pas, etc. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui est à proscrire. Donc, dans cette rubrique, je vais tout simplement vous donner quelques clés pour changer. Ma rubrique s'intitule une vie sans plainte. Ce n'est pas une vie parfaite, mais on peut avoir une vie sans se plaindre constamment. Et on va lire ensemble un premier verset dans 1 Thessalonicien. 5, verset 18, la Bible dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Mmh. » Donc, ce verset nous dit d'exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances. Donc, ce verset est en train de nous, nous encourager à ne pas nous plaindre, à ne pas murmurer que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et donc, le premier point que j'aimerais vous inviter à... à à relever, à méditer, c'est celui d'identifier sa tendance. Ça, c'est quelque chose, en fait, j'ai voulu le dire. Pourquoi Parce que c'est déjà des fois depuis le jeune âge hein, qu'on oui. qu peut savoir si on est quelqu'un euh, de plaintif ou pas. Et même en tant que parent, c'est d'apprendre à nos enfants, dès qu'ils sont tous tout petits, si on remarque, en fait, une tendance à se plaindre. Il y a des enfants, ils ont tout devant eux, mais c'est comme la chose qui n'est pas là. C'est ça qu'ils remarquent, c'est de ça qu'ils vont parler encore et encore et encore. Et donc, à ce moment-là, c'est important déjà d'intervenir dans cette façon d'être dès le jeune âge parce qu'on apprend la Bible nous dit d'enseigner l'enfant dans la voie qu'il doit suivre donc ça s'apprend et dès, dès le jeune âge on peut le faire à notre enfant mais après pour nous en tant qu'adultes parce que cette rubrique s'adresse à vous il vous faut réaliser, en fait, ce que vous, euh, ce que, comment vous, 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 vous agissez, en fait. Et en fait, quand vous, quand vous réalisez cela, ça vous permet de savoir que vous n'allez peut-être pas arrêter de vous plaindre quand les situations vont changer, mais vous allez arrêter de vous plaindre quand votre, votre perception à vous va changer. Je répète cette phrase. <rire> les situations ne vont pas changer. Mais vous, vous devez changer en fait Et des fois la personne qui se plaint constamment Pense que c'est parce qu'il y a une situation C'est quand j'aurai ma, ma, ma maison Que je vais arrêter de me plaindre, c'est quand j'aurai mon mari, quand j'aurai ma femme Quand j'aurai cet argent, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela Mais parce que c'est une tendance Que vous avez en vous, même quand vous aurez Ces choses-là, ça va continuer en fait Parce que cette euh, situation réglée va ouvrir Une autre qui va vous donner l'occasion de vous plaindre Dans autre chose, donc c'est pour ça que c'est important Que cette rubrique, elle vienne vous trouver ben, Où vous êtes en date d'aujourd'hui Vous pouvez décider de vivre une vie sans sans plainte et sans murmure et ça m'amène à mon deuxième point comment le faire à ce moment là c'est d'exercer notre œil à la reconnaissance l'apôtre paul pour moi est un exemple clé d'une personne qui a su vivre cette vie sans plainte parce que les défis il en, il, en, il en avait il en avait des défis à gauche et à droite et paul va nous dire dans philippiens je vais vous lire ce verset philippiens 4 les versets 10 à 14 j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de faire part à ma détresse. Et euh, dans ce verset, on voit, on connaît cette histoire hein, de l'apôtre Paul lorsqu'il est en prison et euh, il va écrire cette lettre aux Philippiens. Et dans ce verset, on voit, dans ce passage, pardon, on voit le cœur de l'apôtre Paul en fait, d'une personne qui a exercé son œil à la reconnaissance. Il est dans la prison. J'ai vu un reportage récemment puis on me montrait une prison qui ressemblait un petit peu au type de conditions dans lesquelles Paul pouvait être. Et il y avait, c'était froid, mmh. c'était désagréable, c'était déjà une prison c'est désagréable. Mais imaginez les circonstances mmh. à ce moment-là et regardez ce qu'il est en train d'écrire, c'est comme il y a une contradiction entre sa réalité et ce qu'il est en train d'écrire. Pourquoi Parce que Paul avait un œil qui était exercé à la reconnaissance. Il reconnaissait que tu sais quoi, malgré dans mes, mes manques, ben voilà, il y a les chrétiens de Philippe, ils m'ont assisté. Voici, même dans l'abondance, je sais être garder ma joie. Dans la paix, je sais garder. Ma, dans, dans le manque, je sais garder ma joie. Et c'est ça en fait que je veux nous inviter à avoir comme attitude en tant qu'enfant de Dieu. Cette maturité qui nous amène à exercer notre œil, à reconnaître la main de Dieu, à être reconnaissant, pas que je suis reconnaissant de mon malheur, mais dans mon malheur, dans la situation difficile, dans mon manque d'emploi, je reconnais quand même Dieu m'a donné le souffle de vie. J'ai un toit sur la tête, j'ai des amis, j'ai des gens à qui parler, j'ai le salut. Donc quand on, on exerce notre œil à la reconnaissance, tout de suite, la reconnaissance va venir voler les murmures dans notre bouche. Lorsque la plainte voudra sortir, la reconnaissance est comme une espèce de filtre qui va venir bloquer cette plainte-là, va bloquer ce murmure-là et va nous amener à reconnaître la main de Dieu, à rechercher sa main, à parler de ses bienfaits, à avoir un langage de, de, de gratitude et c'est comme une espèce de boule de neige en fait. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la plainte et dans les murmures parce que leur situation est difficile. Et c'est vrai, peut-être votre réalité est compliquée, mais c'est à vous en fait, c'est votre perception des choses qui doit changer et Paul est un exemple par rapport à cela. Donc je vous invite à exercer votre œil à la reconnaissance. Et un petit défi que je peux vous donner parce que tout à l'heure, on a dit, on doit quand même s'exprimer si ça ne va pas. Donc, si vous faites une plainte, vous devez faire deux paroles de gratitude. <rire> deux pour un. Alors, vous vous plaignez de quelque chose, d'accord, vous, vous êtes plein mais en ce moment dans cette situation, trouvez aussi quelque chose de bon à mm -hmm. dire. Et à force de le faire, vous allez voir, ça va devenir très facile pour vous. Mm, ça m'amène à mon troisième point, de parler le bon langage. La Bible dit, lorsque euh, les, y avait, euh, Jésus avait une foule devant lui, etc., euh, à un moment donné, la foule ne peut pas rentrer, il, il ils ont faim, Jésus va les faire asseoir et alors qu'il y a les, 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 les quelques pains et les quelques poissons, il va rendre grâce. Et le moment qu'il va rendre grâce, il y aura la multiplication des pains, il y aura ce miracle-là. Et vraiment, l'action de grâce, c'est tellement important. Et c'est important de parler le bon langage. On parle d'une vie sans plainte. Je vous invite vraiment à avoir ce, cette conscience de comment est-ce que vous parlez dans votre quotidien, qu'est-ce que vous dites Et peut-être, oui, vous pouvez vous plaindre, on peut murmurer sur quelque chose, on l'a dit une fois, mais si ça fait trois jours que vous en parlez comme si l'événement s'est passé hier, vous devez vous dire, tiens, mon langage, là, il faut vraiment que j'arrive à le nettoyer. J'arrive vraiment que le Saint-Esprit vienne m'aider dans, ce, dans, dans, dans ce, ce, cet élément-là. Et en fait, même notre langage aussi pollue notre atmosphère. Donc si on est constamment dans la plainte, on va parler. Mais c'est comme si les choses vont aller de mal en pis. Parce que nous-mêmes aussi, on est en train tout le temps de parler ça, de parler ça. Et nos oreilles entendent ça. Et ça nous maintient comme ça dans un cycle constant de négativité. Mais si on, on a fait l'exercice d'une plainte pour deux, deux actions de grâce, OK, je me plains. Seigneur, en ce moment, je n'ai pas les moyens financiers pour subvenir à mes besoins. Ah, mais, mais je me rappelle comment Dieu a intervenu dans ma vie la saison passée. Ah, je me rappelle que quand même, euh, voilà, j'ai un toit sur la tête. Je me rappelle quand même que, bon, voilà, mon, mon, mon locataire ou mon propriétaire m'a donné une extension sur mon loyer. Ça l'air de rien, mais c'est des paroles comme ça qui sont en train de, 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 de me... Me, me consoler ou m'encourager me, à croire à ce que Dieu est en train de faire, à croire à ce que Dieu peut faire. Le, 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 le Jérémie va dire, oui, je, la, le soir arrivent les plaintes, le, mat, le matin l'allégresse, lorsque je pense... À mes problèmes, etc., l'absinthe au poison, voilà, mon âme est abattue, mais ce que je choisis, c'est de penser justement aux bontés de Dieu, de penser qu'elle se renouvelle chaque matin, de, de penser que grande est sa fidélité. Et donc, plus que vous allez parler de ces choses-là, c'est vrai qu'on peut vivre des situations compliquées et on peut se plaindre, et c'est normal, on doit sortir ce qui est en dedans. Mais en plus, qu'une fois qu'on a verbalisé ça, la chose qui doit prendre le dessus, ce sont des paroles d'action de grâce, c'est de garder nos yeux fixés sur Dieu, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Ça m'amène à ce moment-là à mon euh, quatrième point, le test, j'ai envie de dire, des défis et des déceptions. Parce que à ce moment-là, il faut réussir ce test. Parce que oui, euh, on peut dire oui, ben voilà, voilà, je me plains pas, tout va bien, je dis des bonnes choses. Mais donc, quand un défi vient, quand une déception vient, c'est là que même la personne la plus joyeuse, la plus optimiste <rire> du monde est challengée à, à continuer à avoir un, un, un langage qui n'est pas de plainte, parce que voilà, les circonstances sont là pour nous. Pour nous euh, nous d'accabler en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut tout simplement manifester la patience. Les, les, les défis euh, et les déceptions vont venir chercher à ce que nous nous plaignions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire, tiens, je veux manifester cette patience et cette gratitude, je vais garder à la fidélité de Dieu sur le long terme et peut-être, oui, je passe par une saison un peu compliquée, une saison qui est en train de me dire continue à te plaindre, parle, vois tout le mal qui se passe dans ta vie, mais à ce moment-là je vais commencer à dire, Seigneur, développe ma patience dans cette saison, je vais te faire confiance et je vais réussir aussi à traverser, à réussir ce test des défis et des déceptions. Et ça m'amène à mon dernier point qui est celui de la prière. Le psalmiste va dire, son Rende-moi au oh Dieu, regarde mon cœur. Si je suis sous une mauvaise voie, voilà, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Je crois que c'est un exercice que chaque personne doit faire. Seigneur, viens, viens me rencontrer, en fait. Et vous, vous connaissez, il y a des gens qui se plaignent facilement. C'est comme un tout pour rien, un truc... Un feu rouge trop long sur la route, ça, ça abîme la, toute la journée parce que c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Et, et, et c'est comme, comme ça que ça les nourrit un petit peu, c'est d'être dans cette attitude de plainte-là. Il y a d'autres personnes qui ne se plaignent pas dans des moments où ils devraient se plaindre parce qu'ils accumulent trop à l'intérieur de eux. Peu importe, vous, vous vous connaissez. Et c'est important d'arriver devant le Seigneur et de dire, si je me reconnais comme une personne qui se plaint constamment, Seigneur, viens changer, viens changer cette tendance que j'ai, peut-être j'ai toujours été comme ça, depuis que je suis enfant j'étais comme ça, peut-être mes parents étaient comme ça, on était dans un environnement comme ça chez nous, on se plaint sur tout, on discute sur tout, on on critique toute chose et c'est resté en moi et j'ai du mal à m'en défaire. Donne-moi d'apprécier. Et vraiment, quand vous allez commencer à apprécier, appréciez votre travail. Peut-être c'est ce n'est pas le meilleur boulot, mais c'est un boulot. Appréciez votre conjoint. Vous n'allez pas changer votre conjoint par des plaintes, mais vous allez le changer par l'appréciation. Appréciez vos enfants, appréciez ce que vous avez, votre maison. Voilà tout ce que vous pouvez avoir comme bien. Lorsque vous allez pouvoir commencer à faire cela, ça va vraiment faire une différence dans votre vie. Et vraiment, c'est une prière que vous, vous allez aller devant le Seigneur. Moi, des fois, quand je, me, je suis devant des défis de mon propre caractère, je dis, Seigneur, change-moi. Change-moi. Change-moi pour que je ne puisse pas manquer la prochaine étape que tu as pour moi. Change-moi pour que je sois agréable à toi. Change-moi pour que je sois agréable à mon environnement dans lequel tu m'as placé. Et c'est important et c'est une prière que vous-même, vous devez faire. Et ce serait dommage. Le faire existe et, et, et le faire. Quelqu'un d'autre peut vous dire de changer, mais c'est plus agréable si vous-même, vous allez tout simplement devant le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné cette vie. Et je veux l'apprécier, mais la vivre pleinement chaque jour. Je vais l'apprécier tous les jours. Alors change-moi pour que j'ai un langage de reconnaissance qu'on ne, ne trouve plus au milieu de moi, comme dans ce verset. Au milieu de moi, qu'on ne trouve plus la médisance, la plainte, les murmures, mais qu'on trouve plutôt des actions de grâce.
0: Yes, amen, merci. Eh bien, on a pris des notes, Omer, euh, on est paré. On est paré. <rire> C'est un Allez, très priez. bon sujet. Allez, <rire> Seigneur, change-nous. <rire> Excellent. Merci beaucoup, Nadine, pour ces très, très bons conseils que, comme toujours, je ne peux que vous inviter à mettre en pratique. Parce que écouter et dire « Ah, waouh, c'était bien ouais, !» et puis repartir comme si on n'avait jamais rien entendu, ça ne sert à rien. Mettez vraiment en pratique que ça puisse porter du fruit dans vos vies et que vous puissiez, dès aujourd'hui, prendre la décision « Je n'attristerai plus le Saint-Esprit ». Merci à tous les deux pour cette très très belle émission. Demain, on se retrouve, on aura un invité avec nous et pas n'importe qui, le pasteur Daniel Poulain. Poulain, ça vous dit quelque chose Frank Poulain, serait-ce son fils Ah, mystère, mystère. Demain, comment puis-je expérimenter un miracle dans ma vie Et le pasteur Daniel fera une rubrique Conseil du coach, 5 éléments qui provoquent un miracle. Vous avez besoin d'un miracle, vous êtes en attente d'un miracle. Je crois que l'émission de demain va vous bénir. Alvra, demain et bonjour chez vous.